0: Während der Aufnahme hatten wir einige Probleme mit der Technik. Wir bitten, etwaige Video- und Tonstörungen zu entschuldigen. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Ladies and Gentlemen, Life on tape from Germany, the one and only Box -Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Box-Podcast. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Und wir haben heute einen ganz besonderen Interviewgast. Er ist mit einer der Gäste, die auch am häufigsten von unseren Hörern gefordert worden sind. Er ist 56 Jahre, kommt aus dem schönen Karlsruhe, ist gelernter Kfz-Mechaniker, ist viel Chef, äh, ja, vielseitig beschäftigt, ist Geschäftsmann, ist Tauchlehrer, ist ehemaliges Mitglied der Deutschen Bundesmarine, ein bekannter deutscher Boxpromoter. Herzlich willkommen. Rainer Gottwald. Guten Abend. Erstmal danke, dass du dabei bist. Freut uns sehr. Äh, wie gesagt, viele unserer Hörer haben dich auch oft vorgeschlagen als Interviewgast, weil du bist ja jetzt auch nicht erst seit gestern im deutschen Box-Business unterwegs und dürftest bestimmt so die ein oder andere spannende Anekdote für uns haben.
1: Zweifellos habe ich
0: die. <lacht> 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 Gut, da wir ein fangen eine Stunde fang, drüber wahrscheinlich. <lacht> ähm, wir fangen erstmal natürlich so mit ein paar Standardfragen an, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, ist, wie bist du selbst zum Boxsport gekommen?
1: Ja, ich, ich war ein dicklicher Junge mit 12, 13 Jahren und äh, Karlsruhe Südstadt, da kommt auch Pietro Lombardi her, war ein nettes, wirklich tolles Vettel, aber es war zuweilen auch mal gefährlich. Und äh, meine Mama kam damals ja aus, aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland. Wir haben uns halt das Revier geteilt mit der Italiener, der Türke und wir Jugos. Ich, wobei ich weiß halt, ich manchmal gar nicht wusste, was ich bin, ob Deutscher oder, Jugos oder Jugoslawer. Heute ist es ja Slowenien. Mhm. Und äh, ja, es war schon recht hart manchmal in die Schule zu kommen, ohne dass man da ein blaues Auge mitgebracht hat. Und dann, dann ging es erstmal ins dort zu so Quackum Sigg, das war damals koreanischer ja, Trainer oder sogar koreanischer Armeetrainer und da, nach einer Weile hat er gesagt, das wäre, äh, auf jeden Fall haben wir die halt alle gut beherrscht, sagen wir, die da alle waren. Wir waren noch ein paar Freunde von mir dabei, auch so ein paar gute Jungs und wir waren 14, 13, 14, 15 so in dem Alter und dann hieß es, da kommt ein Jürgen Lutz, kommt dann, der war gerade in Thailand und in Amerika hat es Kick und thai nach Karlsruhe gebracht, das ist auch einer der Pioniere schlecht schlechthin schon damals gewesen für diese Sportart, die damals boomen sollten, auch geboomt haben zum Teil mit äh, Sportjournal, gab es damals von Eurosport und die haben das auch schon gebracht, diese Kickbox-Events und Thai, das war dann für uns das Beste und Quarkum Siegert sagt, ihr, ihr lieber zu Jürgen Lütze, da könnt ihr euch ausleben, weil beim Taekwondo, das ist nichts für uns, mhm. ihr seid da. wir waren halt etwas härter, sage ich mal. Dem Alter. Dann
2: hast du, welche Kampfsport hast du alle gemacht? Also Taekwondo, Kickbox? Ja Taekwondo
1: dann über auch bis zum Danträger mhm. und dann ging es weiter Kyokushinkai gerade bei Jürgen Lutz. Ähm, das waren dann später unsere Aus Ausgleichsorte. Dann Savate habe ich auch geboxt gekämpft, was französische Legionärsboxer. auch professionell damals war. Dann super Griecher hier Stavros Mitskolavas, der hat das einer der weltbesten Savate-Kämpfer. Da haben wir dann Savate geboxt und gekämpft. Und bei Jürgen Lutz halt wohl Muay Thai und Kickboxe. Und wir haben da eigentlich, sagen wir Deutschland schon mitregiert. Da gab es nicht viele, die so gut waren. Wir waren überall: Tokio, Korakun Hall, wir waren äh, Sporthall Süd. Überall, wo es halt geknallt hat, waren wir wieder dabei schon in der ersten Liga. War eine Normals. gute Zeit. Und Boxer sind wir halt dann in Knielingen und beim KSC, da haben wir mitgeboxt. Und mitgeboxt heißt, da hat mich gerade noch ein alter Freund gerufen, Rudi Schumacher, der war damals auch dabei und einige. Aber wir konnten, wenn nicht noch besser boxen als die ganzen Jungs, also wir waren boxerisch wirklich saumäßig stark. Aber wir sind trotzdem halt im Kickboxer damals treu geblieben, weil damals war es Kickboxer größer noch als Boxer. Da war, das war noch vor Maske, vor Sven Otke, vor dem Boom. Ne? Vor den 90ern. Rocky noch so, das war es dann aber. Ne? Und das, der Rest kam aus Amerika rübergeschwappt. Ja, und ja, irgendwann hat sich dann geändert. Dann ging es dann wieder Richtung Boxer, aber das ist ein anderes Thema. Genau, aber was so unser Boxen, Thema
2: ist. reines Boxen hast du nie gemacht. Also kämpfe jetzt als Boxer. Nee, nicht, nicht gekämpft, aber immer. natürlich gekämpft. gekämpft,
1: aber nicht. Wir hatten da so ein mit dem Schwager vom Sven, vom Ottke, Jürgen Reha. Das, wir waren ja auch Schwimmer, ich war ja auch im Schwimmverein, war badischer Meister im Schwimmverein, Spezialauswahl, war bei Eppelheim. Und seine Schwester ist dann zur Olympiade, die Gabi. Und hat dann Sven kennengelernt und hat sich mit ihm vermählt. Und wir waren halt boxertreu geblieben. Er ist dann noch ein bisschen Wassermann, Wasserball-Nationalmannschaft. Ich war mir auch schwimmer. Und im Endeffekt haben wir bei denen im Haus noch einmal ein eigenes Gym gegründet unter in, in junge Jahren. Es hieß dann hirschkampf -Truppe. Reha hieß der junge Mann, Jürgen Reha, leider schon verstorben, war aber auch eine Karlsruher Legende dann, und äh, da haben wir dann so ein Boxring gehabt, da war dann Bernd Bauer noch mit dabei, der Vater von Leon Bauer und, und so weiter, und dann halt alles, was aus der Stadt kam, aus, aus, von der Straße, was Rang und Name hatte, die Jungs, die sich das nicht leisten konnten, Bulldog im Karlsruhe bei Jürgen Lützer trainieren oder beim quark Musik, die waren dann da bei uns, wir haben also in zwei Parallelwelten immer trainiert, und da kamen natürlich auch die Boxer von Niedinger und so, dadurch wissen wir wie gut, wir waren, wir waren wirklich, also klasse. Es war noch eine ganz andere Zeit, da gab es keine Wewählen. Wir hatten mir noch vor kurzem äh, Dr. Heinz-Walter Lör geschrieben, der ehemalige Mannschaftssatz vom KSC, der uns immer betreut hat. Weil äh, es ist ja, ich sage mal, diese Härte, die damals angefordert war, die, die kannst du heute nicht mehr machen. Das, das, da wird, der hat gesagt, so was gibt es nur noch im Krieg. Er hat geschrieben, wie, wie heutzutage in der Ukraine oder irgendwo bei Kriegen, wie ihr damals ja gekämpft habt auch, ne? da mhm. hat man halt mal die Nase gebrochen gehabt. eine und, dann ging es halt weiter. Hansi Brenner, ich erinnere mich, Hansi Brenner war ja auch ein weltbekannter Kickboxer damals, ein der spätere Trainer von Vincent Feigenbutz. Mhm. Äh, der hat mir einmal einen Fuß gerissen. der hing dann nur noch an so zwei Federn, wurde es wieder angenäht. Mhm. Und am nächsten Tag hat er mal wieder abgerissen. Und dann hat wieder der Heinz oh Walter der versucht, den zu flicken. Aber ich habe ihn noch dran. Oder, oder hier überall halt Narbe, überall waren Schleiche drin, alles rumgehauen, alles geplatzt, die ganze Gelenke und so. Das, das war ganz anders. da. Man hat sich Freude über ein paar Tonschuhe, wo man gekriegt hat, oder über eine Bomberjacke oder ein paar revell schuhe damals von René Weller. Das war schon eine, eine, eine hungrige Zeit. Man war einfach hungrig, ne? Mhm. Und leider ja, war es Boxen damals zu klein, als dass man dann, ich bin genau unglücklicherweise in diese Sparte
2: reingerutscht. Würdest du sagen, dass Kickboxen härter ist als äh, normales Boxen?
1: Ja, damals schon. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Wie's, Auf jeden okay. Fall. Also K1 und Thai-Boxen ist schon eine andere Nummer.
2: Mhm. Ja. Auf jeden Fall viel Kampfsporterfahrung, ist auf jeden Fall sehr spannend, aber du hast dein erstes Event als Promoter am 12. März 1989.
1: Das ist korrekt. In der
2: Rheintalhalle in Baden-Baden organisiert. und Wie bist du denn überhaupt Boxpromoter geworden? Also wie, wie kamst du, wie kamst du dazu, wodurch wo, wen?
1: Ja, wir haben damals so ein eine Kooperation gemacht. Damals ich habe damals in der Nationalmannschaft geboxt. Das war ja gar nicht richtig organisiert. Deutsche Buda-Organisation, die WKA war damals am Mache. Ich war damals auch in der WKA organisiert. Und da gab es ja noch dann die Helmträger, haben wir sie genannt. Die Vako, die haben wir dann immer mit Helm geboxt und mit so komischen top den handschuhen Das war immer so eine kleine Rivalität. Und einer dieser Trainer war Mirko Skoko. Ich leider auch im letzten Jahr oder vorletztes Jahr verstorben. Äh, ein Charakter, den das deutsche Boxer wirklich gebraucht hat, gehabt hat und der jetzt irgendwo fehlt. Muss ich wirklich sagen. Also, wenn ich ihm die Hand gegeben habe, waren schon 10 Euro weg und ich wusste nicht, wohin und die waren nie sauer deswegen. Ne? Das war der Mikroskop. -Ko Genial. <lacht> Genial. Ich war auch äh, mit Markus Fugner, der auch noch sehr bekannt ist hier im Süden als einzigster von der Alte gerade noch bei ihm zur Beerdigung. Gell? Aber ja. es war eine, echt eine Rakete, auch eine unerweltgröße sagen wir es mal so, aber ein ehrlicher zu uns jetzt, in, ehrlich in dem F Sinne von kann man jetzt so, so sagen. Eigentlich hat er uns Beschissen von vorne bis hin, aber es war immer ehrlicher Beschiss.
0: Weil man es wusste
1: vorher. Ja, genau. Ja, also Die Jürgen Lutz hat immer gesagt, rechnen immer ganz anders da. Mach immer so zwei Scheiben drauf und die nimmt das sich ewig dann sind wir da, wo wir sein müssen. Das war immer gut. Ja, in mit Zeit. Ja mit dem Mann musste ich dann nach, äh, nach Montenegro, musste da einen Hauptkampf machen irgendwo in, in Ivankrate. War furchtbar, das war noch vor der Perestroika. Und äh, war dann Deutschland gegen Jugoslawien, kampf da war Branko Zika noch dabei, die Legende. Und der äh, ja, dritte Runde habe ich noch mitgerieben. wie das Koko sagt. Das ist ja auch bekannt, ey, Gottwald, wenn du jetzt nicht aufhörst hier zu boxen, weil ich lag eigentlich vorne nach Punkte, wenn du jetzt nicht aufhörst dann äh, kommen wir hier nicht lebend raus aus der Halle. Und dann habe ich mit dem Handstand Überschlag von dem Kampf verabschiedet und habe gesagt, <lacht> wurde es dann irgendwie technisches KO gewählt und dann haben die uns gefeiert. Ja, das war so meine erste Erfahrung mit Mirko Skoko als Nationaltrainer. Und
2: jetzt nochmal zu dem Boxpromoter zurück. Wie bist du da? Ja, wie bist du Nein, ich, hatte, ich
1: hatte damals eine Sportschule aufgemacht eben und Boxer, Kickboxer, Thai-Boxer. auch mit Jürgen Lutz natürlich. als mein Skihahn väterlicher Freund. Der hat auch sehr große Events gemacht im Vorfeld. Und da habe ich gesagt, okay, komm. Ich habe gute Boxer jetzt auch da, lass uns Events machen. Und Dann war das halt so eine Kooperations-Koko-Gottwald- das go, go promotion auch mit Jürgen Lutz noch im Hintergrund, das war eine geile Geschichte. haben wir diese Halle gemietet und haben wir überlegt, was machen wir, da haben wir, wir haben es doch gar nicht festlegt. Haben wir haben sogar Catcher an dem Abend, Angebote, Thai-Boxer, hm. Kickboxer und Boxer natürlich auch. Dann wollten wir das eigentlich machen. Ähm, in Baden-Baden im Casino war eine große Idee, da haben wir einen großen Sponsor gefunden, der hieß damals Magisterfood, die Kraft, die Vorsprung schafft. <lacht> Sheffert hieß der Mann, der hat das ein bisschen mit Hab ich mal von
0: gehört. Ja, ja. Da, 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 so ganz so Anfang, Ende 80er, Anfang 90er gab es, glaube ich, auch mal so eine Werbung sogar dafür. Genau, Jahrzehnte, eine oder? Riesen Werbung. Eine riesen ja. Werbung das haben auch
1: unsere Leute dann mit verkörpert. Also unsere Leute haben das, wir waren die erste Werbepartner. Den ich den ich, ja, ich bin ja eh Spezialist für Sponsoren, sagt man mir nach. Hm. Und äh, ja, man muss jemanden haben, der Sponsoren mit reinbringt und der das Ganze auch mitfinanzieren kann durch Freunde, Bekannte und durch affine Menschen, die halt in der Lage sind, den Sport mit zu finanzieren, sonst geht es ja in den heutigen Tage ohne öffentlich-rechtliche Gelder gar nicht mehr. Ist ja furchtbar, die Situation gerade. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das durchgezogen. Das war ein toller Event, ein riesiger Erfolg. Und wir haben gesagt: Hey, machen wir auch Boxe. Und dadurch, dass wir halt Karlsruher sind und die Boxer mit uns gebogen wir waren ja im Boxer auch auf Fall Rudi Schumacher war mit dabei von Knielinge. Hussein Kollak war mit dabei. Der wollte Profi werden. Der war bei der Amateure noch. Der war, glaube ich, beim KSC und bei Knielinge. Das war immer so ein Hin und Her. Wir haben die zwei Boxclubs halt in Karlsruhe damals gehabt. Bei der Amateure, das war halt noch großes Boxer damals. Nicht so wie heute leider. Hm. Und hm. Ja, dann sind die halt immer zu uns. Wir haben halt boxerisch immer mit den Boxer trainiert. Deswegen waren wir recht gute Boxer. Und dann hat er gesagt: Komm, mach doch mal auch mit Boxer. Und dann haben wir eben gesagt: Okay, wir nehmen mal da ins Boot. Dann war das der Jean-Marcel ja. Das war damals eine Legende, Jean-Marcel. dann habe ich noch alle ja. Bilder mit Jean-Marcel in der Pressekonferenz damals. Das war das erste Mal. Wir waren noch jung und hübsch und, <lacht> und angstlos. Ne? Selber noch richtige Kämpfer alle gewesen habe dann dieses Ding promotet. Da war dann halt auch auf der einen Seite Unterwelt, auf der anderen Seite Geschäftsleute. Das Casino hat es uns dann verwehrt, irgendwie, weil sie sehr skeptisch waren. Da haben wir über diese äh, Halle in Baden-Baden-St. über die Stadt bekommen und haben da diesen Event gemacht. Und dort war eben auch der Hauptkampf damals Hussein Kollak genannt. Kocek gegen Mario Koko aus Duisburg, das hat alles so schon Marcel Naas eingestellt, das hat viel Geld gekostet. Unsere Lizenz beim BDB, wir hatten nicht so viel Geld, wir haben es lieber dann in die Boxer reingesteckt und in den Event, da haben wir uns eine Lizenz geteilt. Äh, also, einer hat eine Lizenz gemacht, wir alle drei haben wir mit reingezahlt. Ne? Mhm. Ja, war, schön, war schöne Zeit, toll, einfach toll. Und dann ging es halt weiter, haben wir erstmal mit Boxer gemacht und dann gab es erstes Jahr damit René Vella. Und äh, wirklich, René ist eine Legende. Ich meine, das tut mir heute schwer Ich bin dann bei ihm ein bisschen dann zu ihm nach Hause gefahren. Da war noch die Kickbox-Legende Zio Polio, dabei, Combat genannt, der später in Tokio auch bei K1 mitgefeiert hat. Einer der besten Kickboxer heute noch, obwohl er auch schon 55 Jahre alt ist. Und dann zu René nach Hause. Und der hat dann dem Coach Das ging ja schon, da habe ich das erste Mal so gelernt, wie Geld die Welt im Boxer mitregiert. Da hat er dem so ein Dreieck gegeben, nicht geschenkt, aber hier fahr mal das Dreieck oder fahr mal diesen ford es kot, irgendwie so ein sportliches Cabriolet. Ja, dann hat er sich da kaufen lassen. Lange Rede kurz, irgendwann wurde er dann nach Hamburg geschickt und dann wurde er halt dann verheizt. Galt als Mega Talent und war dann aber im Boxen einfach eine Katastrophe. Das war dann unser erster Auftritt im Profiboxen.
0: Mhm.
1: Hat Geld gekostet. Da war sogar noch Einlaufmusik untersagt. Das hat dann die Leute angekostet, mhm. weil die Kickboxer sind halt mit ihrer Musik eingelaufen. Und äh, ja, die Catcher sowieso, aber, aber die Boxer, das, da hieß dann, der muss einfach nur reinlaufen und wenn dann im Ring steht, wenn ich nie vergesse, dann aber hier ganz locker, Hussein Kolak aus Karlsruhe, Mario Koko, Duisburg und los geht's, ging, ging. Na, aber der Kampf war mega, das kann ich sagen, sechs Runden gleich, mhm. äh, Wahnsinn, toller Fight, bis heute muss ich sagen, war das eine mega Nummer.
2: Du hast ja dann auch noch viele andere Box-Events, auch viel größere, mit organisiert, promotet. Hast du irgendein besonderes, so ist dir im Gedächtnis geblieben? Irgendein ja. besonderes Box-Event und warum?
0: Besonders gut oder besonders
1: schlecht?
2: Oder skurril? <lacht> Wer
1: wenn meine, wenn meine Events kennt, der weiß, dass da nicht ein schlechtes Event dabei ist. Ich gebe immer alles. Die Leute wie bei mir sind, die sagen, Rainer, das war vielleicht besser, das war schlechter, aber jedes Event hat immer irgendwas. Und vom ersten Event bis zum letzten kann ich mich an alle erinnern. Und das waren ja bestimmt schon also zig Events. Aber ein besonderes Event war für mich, einmal Karlsruhe, ich wollte halt einfach alles veranstalten. Und der Schluss war es dann Wildpark, das Wildparkstadion. Ich habe dann Wildparkstadion veranstaltet, von mittags um halb vier bis morgens um zwei, den Sonntagmorgen, mit vierrad Arslan, Michael Wallisch, Laila Mekata von Mayweather Promotions war da damals. Ach, Sarah Bormann hat ihren ersten WM-Titel geboxt. Ach und so weiter. Regina war dabei, Winfried hat dabei. Tolle Kämpfe, Bier Stimmung. Mittags haben wir dann Leute die Chance gegeben, die halt noch weniger Kämpfer. Wir dann Hauptprogramm mit irgendwie acht Titelkämpfe und ein Unterprogramm mit ich weiß, 23 Kämpfe waren das insgesamt. Schönes Wetter und Bierzeltstimmung, aber trotzdem auch elegant und zwei tolle VIP-Bereiche und jeder kam, alles war gut besucht, gut verkauft. Also was ich, immer, was ich immer sehr dankbar bin, ist die, das, der Besuch der Zuschauer bei meinen Events. Auch jetzt in diesem Jahr waren wir, glaube ich, die am meisten besuchten Events in Deutschland. Und das ist, da bin ich echt jedem Zuschauer, der da kommt, sehr dankbar. Und deswegen versuchen wir immer unser Bestes zu tun. Aber das Mega-Event, das, das wir gemacht haben, das größte Event, das ich je gemacht habe, war wahrscheinlich für Sauerland. Ihr wisst, ich war ja mal hier CEO Sauerland Süd und habe dann die ganzen südlichen Events hm. gemacht. Ludwigshafen, Ludwigsburg, Offenburg, Karlsruhe. Also das war so die Events, da könnte ich mich an jeden Einzelnen erinnern. Also ich kann euch sagen, Ufgau, Halle, Karlsruhe, 3000 Leute da rein, Feigenwurz gegen Keta, IB, IBF in der Condi und, okay. und, und Leon Bauer mit seinem ersten juniore So was hast du noch nicht erlebt. Die Halle, ich habe gedacht, die bricht zusammen. Oder ähm, überleg mal, wann waren das letzte Mal 6000, 7000, 8000 Leute in der Halle? Feigenwurz gegen Carolis eins. Äh, DM-Arena Karlsruhe, die habe ich noch organisiert. Ach, über den Bürgermeister, Sportbürgermeister, da war ich dann ja, Sportbotschafter der Stadt und habe eigentlich alles getan. Da muss ich, wie gesagt, die Regina mit eingesetzt, dass es das klappt. Und es war der mega event Überleg mal, Pulev hat da geboxt. Alles, was Rang und Arme hat. Alles. Ich habe einen tollen Sponsor mitgebracht, der jedem auch noch, jedem, der da geboxt hat, viel Geld gegeben hat. Das war damals Jakob Elektronik, die waren bei mir im Boot. Und also, ich weiß nicht, da haben wir alleine schon, ich glaube, so ein VIP-Ticket hat damals knapp 400 Euro gekostet, habe ich allein 100 Stück verkauft. Oder 200, ich weiß gar nicht. Das ging alles weg. wie. hat immer gesagt, das gibt es nicht. Der <lacht> was der hier treibt. Na, und, dann, und, und genauso voll war es ja dann beim rückkampf bei Carolis in der Baden-Arena Offenburg. Auch sechs, ausverkauft immer bis auf die letzte Maus. Stehplätze noch rein. Ich glaube, wir habe alles Mögliche probiert, um irgendwie alle reinzubringen, die da rein wollte, Aber habe es eh nicht geschafft. Und das hat er dann leider verloren. Und, und hier. Ja, und hier stand eine Welt zusammengebaut, die, die erste Welt im Boxsport, richtige, ja. Aber ja. so, das waren so die Mega-Events. Einmal das schlimmste Event und Nashville war auch ein schlimmer Event, da war ich nicht selber veranstaltet. Aber hier die zwei Events, das waren so, glaube ich, die größte, mhm. von der Zuschauerzahl her.
2: Auch am TV-Bildschirm natürlich, da waren ja auch sehr viele mit dabei, ne? bei den Events. Oh! Auch vom TV-Bildschirm haben ja auch sehr viele Leute verfolgt. Ja, wir haben auch drei
1: Millionen Einschaltquote. Ja, deswegen.
2: Nicht nur in der Halle auch.
1: <lacht> ja, Es war schon also mega Maschinerie. Vor allem hat mir der Kalle Sauerland blind vertraut. Ich könnte wirklich machen, was ich wollte. Ich habe das alles super gemacht. Und äh, das ging wirklich bis zum Schluss, bis halt dann auch Sat 1 gesagt hat, sorry, wir sind immer dabei. Dann gab es mal ein paar Events, die waren auch sehr erfolgreich. Freigeburt Oberlach Karlsruhe, Neymar Party und so. Die immer ausverkaufte Hütte. Mhm. Und immer, immer, immer gute Zahlen ne?
0: und immer gute Leute dabei. Und immer Du jetzt Super aber auch gerade Sat1 erwähnt hast und als die gesagt haben, wir sind nicht mehr dabei. Ähm, es fühlt sich ja heute schon so ein bisschen an, fast noch wie so die letzten goldenen Zeiten oder guten Zeiten, die man da mit dem deutschen Boxen hatte. Was ist so deiner Meinung nach einer der Gründe dafür, dass es heute nicht mehr so läuft, wie jetzt sagen wir mal 2012 oder auch noch 2016, als alle großen deutschen Promoter ja auch bei Sat1 waren? Ja.
1: Also, müssen, müssen wir noch weiter zurückschrauben. Sat1 ist ja, es gibt ja zwei Primetime-Semper der privaten Kategorie, da haben wir einmal über die, die ProSieber Sat1-Gruppe und einmal haben wir die RTL-Gruppe. Mhm. begonnen hat es ja mal früher, wenn ihr euch zurückerinnert, mit, auch, auch mit, äh, Steinfurt oder oder, 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 unser Wilfried Sauerland, die haben halt Minute gekauft bei Sportkanal Eurosport, ne, oder mhm. auch Universum, Klaus-Peter Kohl, und haben dann wirklich gute Sachen gemacht und dann kam irgendwann mal RTL, ähm, mit meinem väterlichen alten Freund, Burkhard Weber, der leider verstorben ist, ehemaliger Sky, ist dann zum Schluss war er senior Vice President Sky, ein Sportchef da, bei Sky,
0: mhm.
1: und äh, bei ihm hätte ich einen Fencing-Vertrag gekriegt, der lag schon auf dem Tisch, mein Freund Christoph Schickert, Dr. Christoph Schickert, Professor Doktor, oder Rechtsanwalt seines Zeichens, ist mit mir ein paar Mal da hingefahren, mit Jürgen Lutz, ich greife es mal vor, ich habe das alles noch hier drauf, und wir haben uns getroffen, es war vereinbart, ich kriege drei Jahre Vertrag mit sechs Kämpfen im Jahr, gut, solariert, es war auch schon klar, auf wen das alles aufgewinnt hat, wer die Hauptkämpfer sind, und so weiter, und dann hat der Mann ja ein Gehirntumor bekomme, ist umgefallen, spontanst und äh, ist dann auch später verstorben. Ja, später, aber seine Position war dann gleich weg und die Leute, die da mit dabei waren, waren immer in der Lage und immer bereit, das Ganze zu stützen, dass wir so ein Leben zusammengebrochen haben. Wie hat die FAZ geschrieben? Immer wenn der Rainer Gottwald fast am Ende ist ganz oben, es kommt immer wieder so ein Schlag in den Nacken, dass er wieder ganz ohne anfangen muss. Ja, auf jeden Fall, wenn man zurückdenkt, ATL-Zeit, da gab es dann den Burkhard Weber, da dann mit dem Wilfried... Gesagt, wir machen jetzt Boxer und dann gab es halt den Maske und dann haben sie halt das Boxen, Das war wirklich super. Und dann sind sie gemeinsam zur ARD. Öffentlich-rechtlich hat mit durchgezogen, Universum war bei ZDF. Dann gab es den Streit mit der Verbände, dann ist Sauerland halt mit der FVA gegangen, mit den Österreichern, Universum mit seinem Hausverband BDB, so wird es verkauft und gesprochen. Aber beides sehr erfolgreich mit Umsätzen von über hunderte Millionen von Euros. Mit tolle Sponsoren. Und wenn man natürlich. Ja, die GEZ-Gelder, die ich auch jeden alle drei Monate bezahle, dazu verwendet auch mal ein bisschen Boxsport den Leuten, die es verdient haben, zu zeigen. Und es ist heute noch so, die Leute vermissen Samstagabends Boxer im ZDF und in der ARD. Und wenn man das den Leuten wieder zurückgeben würde und man würde die Boxer wieder ordentlich honorieren und die Promoter auch wieder ordentlich bezahlen, dann wäre das in kürzester Zeit wieder ganz weit oben, weil dann haben wir in kürzester Zeit wieder auch die Möglichkeit, ordentliche rechtschaffende Boxer zu sortieren die Spreu wird sich vom Weizen trennen und man könnte wirklich wieder Weltklasse-Box auf den Markt schmeißen, Das es knallt. Und jeden Samstagabend wäre wieder Einschaltquote ohne Ende. So. Ähm, RTL, dann kam er mit der Ah, oh, Und jetzt kam der Zusammenbruch, dann gab es ja die Verhandlungen des Klaus-Peter Kohl damals. Wie gesagt, Regina Halmich, war eine große Zeit. Ich war damals mit Jürgen Lütze erster Promoter, sie hat ein bei uns trainiert. Ich habe im Laiengym das alles mit reingeschmissen. Tür zu, bitte. Ähm, wir Leingüben und Buller das war mein es war so eine Kooperation und das haben wir dann genannt, Royal Promotion Worldwide, Jürgen Lutzen, Rainer Gottwald. Aus meinem späterer väterlichen Freund und, und, und Trainer wurde dann irgendwann mein Partner und immer noch väterlicher Freund und Förderer. Und er ist dann, ihr wisst ja, 2019, am 13. Juni, haben wir dann die Maschine ausgeschaltet und das sind meine Arme verstorben. Ich habe seine Hand gehalten, bis, bis er halt kein Blut mehr hatte. Das werde ich nie vergessen, aber das war ich dem Mann schuldig. Und dieser Mann hat mich bis zu seinem Tod neben Stich gelassen, hat mich immer ja, mitgenommen in die Welt des Boxens dann auch, bis ich ausgewandert bin und später auch wieder kam und wir sofort wieder zusammen waren, hat mich aus Burnouts rausgeholt, hat mich aus, 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 ja, aus meine Jugendjahre, als man mal vielleicht auch polizeiliche Probleme hatte in junge Jahren, hat er sich dafür eingesetzt bei Gerichten, bei bei schon gesagt, Reiner ist kein schlechter Mann, lassen raus und genauso war es dann später. Und dann hat sich das auch bewahrheitet. Ich rede jetzt von Sachen, die sind jetzt 40 Jahre her. Dann müsst ich euch mal überlegen.
2: Hm. Du hast ja gerade Regina Heimich erwähnt ähm, und Jürgen Lutz. Ihr wart die ersten Promoter. Äh, wie kam das denn, dass ihr quasi schon so früh den Markt des Frauenboxens, beziehungsweise, ihr, Regina Heimich war zuerst erst ja Kickboxerin. Genau, Karate, kommt aus gerade? Wie, hab, wie habt ihr das gesehen? Also warum wusstet ihr, dass der Markt Frauen, was das überhaupt Markt ist und andere das bis heute nicht begriffen haben quasi oder nicht fördern?
1: Ich habe hier noch, ohne Witz, ich habe hier noch irgendwo ein Programmheft, das möchte ich raussuchen, von 1992 mit, Re mit Regina mich mit äh, Bettina Völker, die hatte den Kampf namen Mizi damals. Das war immer die zwei hübsche blonde Mädels gegeneinander, mal die, mal die. Und das war im Kickboxer dann. Ja. Wir haben also erstmal die kickboxer events gemacht. Dann Jürgen ist mit der, mit der Regina nach Italien. Da gab es den Theater, der Gastetari durfte netbox. Dann sind wir mit der, mit der Bettina Völker nach Italien. Die haben da riesige, 10 Meter hohe Plakate aufgestellt mit einer Boxerin. Ne? Und wir haben gesagt: Hey, das können wir in Deutschland auch. Und dann haben wir angefangen mit Danro, Sportrode, mit Quon. Ja, mit unsere, unsere Karate-Mädels ins Kickboxen zu bringen und vom Kickboxer auch ins thai Und habe dann ja ein ganz deutschland ein Netzwerk gegründet und habe auch internationale Leute eingeladen. Das war ja nachher das Gute bei Jürgen Lutz. Als es Boxen kam, hatte er schon ein riesen Netzwerk von Frauen, die aus dem Kickboxen kamen, die dann einfach ins Boxen rüber sind. Es war ja am Anfang sehr schwer, Boxerinnen zu finden. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe auch hier noch handgeschriebene Seite von Jürgen Lutz, die, die er mir vererbt hat. Also die ganze Geschichte des Frauenboxen habe ich hier noch schriftlich von ihm handgeschrieben. Weil er ist wirklich der Pionier. Ohne ihn gäbe es keine Regina Halmich, kein Rainer Gottwald, kein Hansi Brenner, kein Dominik Junge, kein Vincent Feigebutz, nichts, was aus Karlsruhe kommt. Überhaupt niemand ohne den. Null. Aber habt jemals
2: gedacht, dass es so groß wird? Also, dass Frauenboxen so groß, beziehungsweise mit Regina Helmich so groß geworden ist?
1: Also, das ist eine gute Geschichte. Jürgen hat es immer passiert. Der Jürgen hat auf die Regina alles gesetzt. Natürlich auf die anderen Mädels. Es war immer ein riesen Gentleman, der Jürgen. Also, das kann man sich nicht vorstellen, was den Gentleman... Das war jeder, den kannte musste ihn einfach nur gern haben. Und der war immer absolut fair. Und der hat einfach immer dran geglaubt. Und dann kam ja die Zeit, da haben die Anfänger so ein bisschen zu boxen. Und dann ist er nach Amerika auf den ersten Titelkampf. Das war ja die Nacht vor dem George Foreman gegen, äh, gegen Axel Schulz-Kampf. Da waren sie alle, ne? Also das brie event war ja das reine Frauen-Event, nur Frauen-Welttitelkämpfe. Ne? Also jetzt mal mit Respekt auf Boxer letztes Wochenende, aber es gab schon... Ein paar große frauenbox events mit Weltmeisterschaften. Damals war es halt in Las Vegas, die Nacht vom Vormann gegen Schulzkampf. Wusstet ihr vielleicht nicht, hat Regina Halmich geboxt hat den Kampf dann verloren. Mit dem großen Cut und saß dann bei Vormann mit so einem ja, Vernäht und alles richtig sauer, weil sie hat ja die Gegnerin auch mal angeklingelt gehabt. Und dann sind sie wieder nach Deutschland gekommen, sauer. Und irgendwann kamen dann die Gespräche mit, mit, äh, mit äh, Klaus-Peter Kohl. Und dann hat man sich vereinbart, man macht es nochmal. Und Jürgen hat gesagt, wir machen das in Europa Karlsruhe. Und Jürgen hat gesagt, das Boxen wird groß. Und dann haben die das wirklich gemacht. Und dann kamen immer mehr Boxerinnen. Halmich war die Vorreiterin des Gan der ganzen Geschichte. Da kamen dann natürlich andere noch mit ins Boot. Silke Weigemeier, die Tochter, auch Kick, alles aus dem Kickbox, sie alle kickbox schule Silke Weigemeier und so weiter ähm, aus Speyer. Das waren so die erste Garde der Boxerinnen. Die, hat mal, die haben auch gegeneinander geboxt. Dann Bettina Völker war da noch mit dabei. Und dann hat man halt. So Kickboxerin aus Holland cold oder aus Frankreich oder ja, und dann hat man das Box so also aufgebaut und Klaus-Peter Kohl hat da auch dran, dran geglaubt. Und dann kam ja die Aktion hier ähm, Raab und der Raab ja. war ja für die Regina der endgültige Durchbruch. neun Millionen Fernsehzuschauer haben das beobachtet, Killer zu 1 und 2 und ab dem Zeitpunkt hat das ZDF gesagt, wir zahlen jetzt 2,2 Millionen für so ein Event mit Halmich als Hauptkampf. Und auch wieder, Christoph Schickert hat es dann hingerichtet, das war ja dann, das ist ja bekannt für die letzten acht Kämpfe, das hat ja Universum damals auch, das war ja bekannt, ich habe es auch mal gelesen, da gab es dann für die letzten acht Kämpfe acht Millionen Euro und das in Frauenboxer für eine Frau ist natürlich schon heftig und gut, ne? davor haben sie so 250, 350, überlegt man die Summe, damals, heute... Ja. Was kriegt denn heute eine Sarah Bormann? Ein Handschlag, die Gegnerin muss bezahlt werden, die Sanktionsgebühren müssen bezahlt werden. Das ist eine Sauerei. Eine Boxerin, die in der Liga ganz locker mithalten würde, ganz locker. Die alles wegschlagen würde, was dann der Gewichtslast so rüberkommt.
2: Aber was kriegt dann ungefähr eine Sarah Baumann? Kann man das so ungefähr sagen? Kann ich ganz
1: genau sagen. Eine Sarah Baumann hat einen Sponsor, den ich ihr besorge. Er gibt jetzt monatlich 750 Euro und dann werden die Kämpfe bezahlt, die Gegnerinnen bezahlt. So, und dann hat sich das, hat sein Auto gekriegt, auch über einen Sponsor, den ich besorgt habe. Mhm. Und die größte Börse war mal, ich glaube, 10.000 Euro. Das war okay. im Wildparkstadion Karlsruhe. Also
2: es und ist schon... Das keine das,
1: Schande ist, das ist, ist schon, eine Schande. Ja.
2: Und sie arbeitet ja deswegen auch. Ja, volle Deckerei,
1: alles. Ja. Das ist eine absolute Sauerei. Und ich, ich kämpfe ja so, weil, wie gesagt, Jürgen Lutz hat mir das beigebracht und das war immer unsere große Geschichte Frau Box. Das kommt aus Karlsruhe und da bestehen wir auch drauf, dass es hier rauskommt. Das hat keiner keine erfunden, auch nicht Boxer und die Engländer schon lange nicht. <lacht> ne? Weil mir mal überlegt, damals hat schon Jürgen Lutz die Nacht der Amazonen gemacht, auf Sylt, ausverkaufte Hütte, mega teure Tickets. Da hat alles geboxt, was Rang und Rang hatte. Spätere Superstars im Boxer. Ne? Haben da alle schon geboxt. Und da kann euch die Witwe Monika Lutz noch also richtige Dinge darüber erzählen, was da im Fraubox schon los war. Und da wurde Geld verdient. Da hat eine Ina Mensa 300.000 verdient. Da hat eine Susi Gendikian 300 400.000 400 verdient. Ne? Und dann gab es ja auch noch Werbepartner hier, Milchschokolade, was weiß ich. Die waren, da war richtig was los. Und wenn der Klaus-Peter Kohl sich damals nicht verpokert hätte, mit dem ZDF wäre das vielleicht heute noch so.
0: Mhm. Also für
1: mich gibt es nur das alte Universum. Das neue Universum ist eine ganz andere Geschichte. Da will ich gar nicht jetzt drüber sprechen. Können wir später drüber sprechen. Wir ja. reden vom originale Universum. Ja. Klaus-Peter Kohl, das, das mächtigste Boxunternehmen der Welt. Super genial gemacht. Und vom Verein ziehe ich heute noch mein Hoch. Gut. Ja, ja und auf der, der, der anderen Seite war Sauerland natürlich, Sauerland war nie so fürs Frauenboxen.
2: Ja, ja, die waren ja immer so ein bisschen konträr, eher dagegen, ne, auch oft. hat
1: einfach gesagt, Frauen bringt nichts zu Suche, das hat ja. er nur mit Widerwille, habe ich ab und zu mal eine Box rein, rein genommen, auch nur, wenn sie Geld mitgebracht haben, da war dann die Dame aus Norwegen, ihr wisst das.
2: Ja, Brekus, ne, Cecilia. Genau, Brekus.
1: Cecilia und ein bisschen Hammer noch, aber das, das hat sich alles nicht für die ausgezahlt, ne. Die wollten halt ihre Leute hochbringen, dann hat man halt kurz aus dem muamahukischen Mark hook macht und Abraham und das lief ja auch, das hat sich ja, das Konzept hat sich ausgezahlt und bezahlt gemacht und war eine gute Geschichte, so wie es bei Universum aus dem Adnan Tadic Felix Sturm wurde und und dann haben die es gut gemacht, also wirklich, also und das hat man auch angeschaut, ich, ich sage, egal wo ich gehe und stehe, ich habe immer noch Leute die sagen ich vermisse Samstagabends Boxen mit, da hat man sich auf den Sturm gefreut, auf die Heilmich gefreut, auf den Klitschko gefreut, auf Abraham, auf den Huck. Ne? Egal, ja, wie die wirklich ist. ist. Das toll. war einfach toll. Und das hat Leute nachgezogen. Das waren also Idole für die Jugend. Und das ist ja der Sinn der Sache. Man muss es ja wieder zeigen können, salonfähig machen können. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, Leute, es wäre doch wunderschön, wenn es wieder macht. Weil, wenn es wieder macht, erfüllen wir alles, was der Boxsport und für was der Boxsport steht. Teamfähigkeit, Idole schaffen. Die Leute wieder von ihren Handys, die Jungs und Mädels wieder von ihren Handys wegzerren, von ihren Computer, von ihren Fenstergeräten wegzerren in die Sportcenter. Weil da haben sie wieder ja, ein Ziel. Weil gut, Fußball, Fußball, Fußball. Ich meine, ich schaue ab und zu auch mal gerne ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft und auch vom KSC. Das ist ja unser Heimatverein. Aber es ist doch nicht jedes, jeder Sport. Ich Sport. Es ist ein, der Volkssport in Deutschland, aber vielleicht gibt es Leute, die wollen gar kein Fußball spielen und haben das Geld für Tennis und, und Golf auch nicht. Der Box ist immer eine Alternative. Box ist sehr gesund. Und deswegen verfechten wir das Ganze von Jugend an, von, für Kinder, für Jugendliche und Wann wollen die das machen, wenn sie im Fernsehen sehen, ah, oh, der hat gewonnen, der hat einen Gürtel. Das, das kann man nur machen, wenn die Medien mitziehen und sagen, hier, wir bauen jetzt einen Star auf oder mehrere Stars, gut aussehende äh, Mädels und Frauen aus aller Schichten, Generationen, Kultur, Egal wie, Hauptsache, die werden aufgebaut und, und nach vorne gebracht. Und ich will so sein wie Regina. Ich will so sein wie der, Hook, wie der Axel Schulz. Ne? Ich gehe auch ins Training. Ich will auch mal den Fernsehen Ich will auch fit sein, gut ausschauen. Dann, Ja, so ist das nun mal.
2: Wer sind denn für dich so aktuell in Deutschland die größten Boxtalente bei den Frauen und Männern, wo du Potenzial siehst, die man im Fernsehen zeigen könnte oder schon gezeigt werden
1: teilweise? Okay. Ladies first. Hm? Die Nummer eins für mich, die beste deutsche frauen -Box ist Sarah Bormann. Sarah Bormann ist die einzigste auch in ganz Deutschland, die gegen die Top-Leute boxt und die auch ehrlich gewinnt gegen die Leute.
0: Was ist mit Ramona Gräf? Gut,
1: Hätte ich jetzt als zweites erwähnt, ne? ist okay. eine andere Gewichtslasse. Hat jetzt hier irgendwie bei Eliminator gekämpft. Hier ja, wird auch demnächst die Weltmeisterschaft boxen. Aber ich sehe es halt von der Gewichtslasse her. der meine meine Frau, schau mal, wie viel, wie viel sind es im, im, im Junior Fly? 1500 und so weiter. Gell? Also, gerade in der Gewichtslasse von Regina, das sind ja ohne Ende die Mädels. Gerade die harte Mexikanerin und äh, hm. was da sich rum, rum, also, das ist unglaublich. Ne? Hier diese Betiki-Bezwingerin, hier die äh, Corso, also. Kommen wir nochmal auf die Mädels. Gräf natürlich auch. Und äh, ich hätte es auch noch natürlich sagen, Nina Meinkisch, absolut, absolut äh, tolle Fighterin, tolles Mädel. Hat leider, ja, den entscheidenden Kampf jetzt verloren da, aber die kann kommen, die kommt auch wieder, die wird auch wieder Weltmeisterin werden. Und ich glaube an Nina, einfach auch, weil sie eine tolle Frau ist. Weil, die hat halt auch das Lächeln, die Aura, die kann Leute mitziehen, ist eine Liebe. Also Nina Meinkisch mir noch in meinem Sinne. Ne? Das ist ein tolles Mädel, die man toll verkaufen kann. Ne? Und
2: Sophie Alosch gar nicht? Gar nicht Sophie
1: alles kommt bei mir ein bisschen, bisschen so, ja, Sophie alles verkauft es auch gut, aber das ist dann ein riesiger Hype und hm. ich erwarte immer wieder viel von Sophie ähm, bin auch eigentlich begeistert, wie sie trainiert, und wie sie das verkauft aber sie kämpft viel zu wenig irgendwie und wenn sie kämpft kämpft sie halt noch Aufbaukämpferinnen, ist auch okay, aber die Leistung die sie da abruft, ist für mich jetzt nicht beim letzten Kampf, sagen wir es mal ehrlich, schlechter gewesen als bei den Kämpfe zuvor ich meine, ich würde ihr gönnen, dass sie ach, vielleicht ein stärkeren Auftritt hat. Vielleicht hat sie ein Problem, wenn es gar in den Ring geht, weil für mich ist das ein Megatalent. Aber sie kann es irgendwie, wenn dann die Glocke klingelt, nicht voll abrufen. Ne? Ich meine, ich mag ihr Lächeln, ihr Aussehen, ihr, 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 wie sie boxt, wie sie trainiert, immer mit dem zum Beispiel. Wirklich ein tolles Mädel. Ihr Vater steckt auch viel rein, hatte alle Hoffnung, machte alles möglich. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob da der Hunger nicht so da ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo es jetzt hängt, weil ich habe ja Quervergleiche gemacht, auch mit Nina Meinke, hat die in die geboxt. Wer hat, sich, wer hat sich mehr bemüht bei der Gegnerin? Wie sieht es jemand, der das unabhängig sieht? Ja, ohne Gefühle. Wer hat da den Kampf eigentlich gewonnen? Wer hat denn mehr bestimmt? Also ich mache mal Quervergleiche und, und mache mir dann mein Bild. Ich würde mir wünschen, dass Sophie mhm. noch mal richtig rauskommt aus dieser Nummer und eine ganz große Karriere startet.
2: Sie hat ja noch Zeit. Ne? Ja, ja, die hat
1: noch viel Zeit. Vielleicht stoppt man das deshalb oder so. Aber ich sage, mein... Man hat auch keine Zeit zu verlieren. Man muss boxen. Ein Boxer hat boxt und nur trainiert, boxt nichts, ne?
2: Ja, und bei den Männern?
1: Philosophie, bitte? Und die zacken?
2: Männliche Tal Talente? Oder, die ja, bei, so Männer.
1: bei den Männern ist es schwer, bei <lacht>
2: Schwerer als bei den Frauen? Ja,
1: schwer als die Frau, Frauen, weil ich kann dir ja eins sagen, ich, wenn, wenn wir, ich treffe jetzt folgende Aussage. Du, die Tina Ruprecht haben wir natürlich auch noch, darf man nicht vergessen, aber ja. wie gesagt, Tina Ruprecht und Sarah Bormann, das sind Wälder. Das sehen wir auch im Körpergleich. Die Dias oder oder hey, die, die, Sarah, die, 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 die Sarah ist von einer anderen Welt. Ne? Deshalb kommt auch der Kampf nicht zustande, leider, zwischen Tina. Ich mag die Tina persönlich, das ist super Mädel. Ne? Ich sehe sie halt sportlich. Sarah ist Meilboxerin und ich melde, dass sie die Krone kriegt. Und sie kriegt sie nicht, weil der Kampf halt nicht zustande kommt. Ne? Mhm. Sie war, sie ist mandatory in alle großen Weltverbände. Ring-Magazin sagt, sie ist äh, äh, ja, Pound for Pound of the year für die, wird hochgelobt überall international, aber jeder hat Angst, nach Deutschland zu kommen und gegen sie einen Titel zu verlieren. Weil, jetzt kommt die Aussage, Sarah Bormann wird jede Weltmeisterin ihre Gewichtslasse in Deutschland schlagen, egal von welchem Verband. Und das kann ich leider von keinem der Jungs in Deutschland behaupten, im Moment. Das wäre ja was, wenn ich sagen könnte, ey geil, Leon Bauer kann im Moment jeden Weltmeister eines jeden Verbandes im Supermittel und im Halbsperrgewicht besiege, da stehe ich dazu. Kann ich noch nicht sagen, kann ich, kann ich überhaupt keinen deutschen Boxer seit sagen. Niemand. Mm. Und das kann ich über Sarah Baumann sagen, das ist der Unterschied. Das muss man sich mal vorstellen, die Aussage, die ich hier getroffen habe. Ne? Ich sehe dann
2: den Kampf Crosso
1: gegen Bitiki in Kosovo. Da traue ich meine Augen nicht, das habt ihr auch mitverfolgt. Die Korso ja, hat das Ding, also das soll was von deutlich geworden, ne? und mein, das sagt sogar der Promoter selber. Deswegen gibt es ja diesen Rückkampf jetzt und die WB sehr gleichlage. Dann habe ich gesagt, ey, dann boxen wir jetzt die Corso. Und wer den Kampf deutlich gewonnen? Sarah. Obwohl sie noch bis Samstag in der Bäckerei arbeiten musste. Das arme Mädel. Weil ihr Chefin nicht freigeben konnte. Die Arbeit geht zum Boxen. Da kriege ich einen Vogel. Und ich versuche wirklich alles, um das Mädel so einfach wie möglich zu machen. Echt schade. Wenn die die Möglichkeit hätte, wie sie Regina gehabt hätte, dann wäre das Mädel, ach Gott, ein Weltstar. Ein Weltstar. Die will sich halt nicht verkaufen, halt Haare offen und äh, in Playboy rein oder in Max. Ja, Sarah will halt einfach, Sarah will durch Sport überzeugen, durch ihre Leistung. Und die ruft sie ab, ne? Mhm.
2: Das ich sage ich jetzt von ganzem
1: Herzen. Und die hat, das ist der einzige deutsche Boxsportler der alles schlägt auf dieser Welt in, Deutsch. in aber Deutschland. Sag ich mal ich
2: weiß, so, wie findest du dann trotzdem bei den Männern noch so ganz gut? Muss ja nicht jeden schlagen in der Gewichtsklasse, aber wer hat Potenzial auch?
1: Also Potenzial, das alles mal mitzubringen, ist da zweifellos der Luca, die Juniorenweltmeister, auch Leon Bauer, ey, ein Talent noch, wenn er jetzt aus seinem Krankheitsloch rauskommt und er fängt sich wieder, weil das hat auch mental schadet, dann kommt er auch wieder.
2: Und Luca shinko Onji, ne, meinst du? Auf jeden ja. Fall,
1: ja. klar. Ähm, da wird sich auch in der nächsten Zeit... Äh, viel noch ob er ändern. Der, wird, der, der, der hat jetzt seine Schulabschlüsse gemacht. Der musste die ganze Zeit noch lernen, Lehrgänge noch machen, krank. Der hat jetzt zweimal Corona gehabt hintereinander, gell? Und trotzdem dann kaum mal Corona vorbeikommen, der nächste Lehrgang, der will ja vielleicht auch mal den Betrieb vom Vater übernehmen, liebt halt das Boxen über alles, trainiert, wann immer nur kann, aber jetzt kann er sich dann mehr aufs Boxen konzentrieren. Und wenn sich ein junger Mann mehr aufs Boxen konzentrieren kann als auf die Schulbücher, ist es meistens gut, ja? Also er hat jetzt alle Abschlüsse fertig, hat jetzt die letzte Prüfung hinter sich und jetzt kann er sich aufs Boxer konzentrieren. Das ist wichtig. Ja, wir haben, schon, wir haben schon ein paar Megatalente in Deutschland. Also echt, Leon Bund ist auch ein Riesetalent. Und jetzt kommt mal ins Schwergewicht. Und im Schwergewicht kann ja ich euch sagen, für mich, die neue deutsche Hoffnung im Schwergewicht ist Triple D, der deutsche Dampfhammer. Dann habt ihr wahrscheinlich noch nie auf dem Schirm gehabt, weil er vorher im Kickboxer alles abgeräumt hat. Daniel Dietz, dreifacher Kickbox-Weltmeister, hat noch nie verloren und hat unheimlich viel Ringerfahrung mit einer Größe von 2,5 Meter und 125 Kilo Muskelmasse.
0: Mhm. Ist
1: es natürlich ein Riesenschrank, der ist größer als die Klitschkos, jemals waren. Und ich kann euch versichern, äh, wenn ihr das erlebt hättet, eine Sparringsmitte, deutsche Weltklasse, was ich weiß, dann würde das da sagen, Wahnsinn, also der Mann ist wirklich jetzt schon... So was von wertvoll für den deutschen Boxsport, das kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Bei wem ist er unter Vertrag? Bei ja. Okay, gut. Ich
1: bin bekannt für die junge deutsche Talente. Also mhm. es kommt ja eh alles aus meiner Feder. Es kann jeder sagen, was er will. Mein Vincent ist weg, aber Vincent kam zu mir mit 16 und ich habe den Vincent zum jüngsten deutschen Weltmeister aller Zeiten gemacht. Wir haben genau,
2: Ja, du warst 2012 bis 2020 der Manager ja, von Vincent Falken. Seit
1: Anfang an, also er kam mit einer Niederlage zu mir. Da war Jürgen Lutz, ich bin ja erst 2012 wieder ins Management eingestiegen, das war unser erster Event, Jürgen Lutz in mein Event. Da hat er, der Winz geboxt, da war der Hansi Brenner mit dabei, da hat man mich gebeten, um den 16-jährigen Knabe zu kümmern, das habe ich getan bis zum Schluss. Und er war, ich kann es euch jetzt nicht mehr genau sagen, ich müsste es rausgraben, er war von November 2015 bis zum 9. Dezember 2016 Regular WPA Weltmeister. Habe ich auch schriftlich von der WBA bekommen, da Andre Ward damals aufgestiegen ist ins Halbschwergewicht und äh, Fedor Tschudinov automatisch Superchampion wurde und Vincent als Interimsweltmeister nachgerückt ist. Das wollte keiner aber selbst uns haben sie es nicht erstmal nicht gesagt, Sauerland damals auch nicht. Erst am Rules-Meeting ist uns das aufgefallen, muss man sich mal vorstellen, am 18. <lacht> Januar 2016, als der Supervisor sagte, er ist eine Titelverteidigung. Wie? Es Titel Weltmeisterschaft. Ja, ja, Titelverteidigung. <lacht> Äh, Vincent ist seit, äh, seit November Weltmeister und so kam das noch raus. Und dann haben wir rausgekriegt, warum. Er ja, jetzt ein bisschen mehr Geld gekostet in der Börse. Wenn, also waren wir wirklich jugendlich und doof noch und nicht der Doofste. Wie auch immer, wir haben es nicht geschafft, den Titel zu verteidigen. Er hat den Titel verloren. Aber er war trotzdem jüngster Weltmeister. Und ich habe dann bis zum 1. April 2017, da war dann in der Dortmunder Westfalenhalle der Kampf. Äh, Hook gegen meine ich. Das ja. war in Dortmund, ja. Ja, ja. Genau und da war im Vorfeld und da war im Vorfeld diese Jahreshauptversammlung des BDB. Da habe ich dann als jüngster deutscher Promoter die goldene Handschuhe gekriegt vom BDB. Diese Auszeichnung ist da irgendwo die Urkunde noch. Ja und ähm, die, auf die Auszeichnung bin ich sehr stolz, sehr sehr stolz, weil die ist sehr selten. jemand kriegt die goldene Handschuhe vom BDB. Und ich habe damals die Urkunde gekriegt für Leon Bauer. Als jüngsten deutschen Juniorenweltmeister aller Zeiten und gleichzeitig für der IBF damals und für Vincent Feigewitz als jüngsten deutschen Weltmeister aller Zeiten. Es hat wehgetan, weil den hatte bis dahin offiziell noch Rocky ne, Graciano. Und ehrlich gesagt tut man es irgendwo bis heute weh, aber es war so. Und recht, was recht ist, muss recht bleiben. Und man hat es ziemlich, ja, man hat es nie groß rausgeholt, aber er war es am grünen Tisch. Aber er war bba -Regular weltmeister Den gleichen Titel hatte Jürgen Bremer und viele andere auch. Also. So ist es nun mal gewesen und da muss man dazu stehen.
0: Wie stehst ja. du denn zu, überhaupt zu diesen ganzen Titeln, die es im Boxen gibt? Ich meine, wir haben wir vier große Weltverbände, wo jeder Weltmeister sein kann. Und bei der WBA kann man sogar drei Weltmeister in einer Gewichtsklasse haben. Findest du nicht, dass das auch ein bisschen so, ich sage mal, ein bisschen so eine Wertigkeit eines Titels dadurch ein bisschen verwässert wird, wenn man so viele Titel haben kann?
1: Speziell bei der Frau, liebe Leute. Wenn ihr zurückdenkt, wisst ihr... Wenn ihr zurückdenkt ans aktuelle Sportstudio und an die universum veranstaltung da war der Weltmeistertitel richtig was wert, denn es gab nur zwei Verbände, erinnert euch, WIBF und GBU. Sonst nichts. die, die Herren habe damals gesagt, ich erinnere mich noch, Schau Marcel Natz, ah, die Mädels, die Gehörer, ja in die Küche oder ins Bett. Und selbst Maurizio Zuleimann, Senior, hat damals gesagt, solange ich lebe, wird es kein fraubox in der WWC geben. Ne? Das wollen wir mal festhalten. Jeder hat sich der Weg gewertet. Jürgen Lutz hat es durchgekämpft und ist dann nach Amerika geflogen, hat dort Barbara Patrick Smith kennengelernt, eine, eine Legende im Boxsport und war dann erster Frauenpromoter in Las Vegas. Jürgen Lutz, weil die wollten diesen Weltevent, wo die Regina ihren ersten Welttitel geboxt hatte, in Las Vegas, als Vorkampf da vor Axel noch habe ich erzählt, wollten die Absage und hat Jürgen Lutz in einer, in, das ist ein Geheimnis, darf man erzählen, in einer Nachtaktion ich glaube 30.000 oder 40.000 D-Mark oder Dollar rüber dran ein ganzes ist um noch das zu ermöglichen als Part der Promotion, also als American Boxing-Promoter-Lizenz hat Jürgen Kopf in Las Vegas und war dann Part der Promotion, dass dieser Kampfabend mit lauter Ladies und WIBF-Weltmeisterschaften durchgeführt werden konnte. Und das war der Anfang. Und dann hat, ob SES oder Steinfurt und die ganze Welt, hat damals WIBF und gbu Weltmeister geboxt. Und äh, das ging so lang, bis, bis die Millionen geflossen sind, bei Universum, und dann auf einmal kamen auch die Große-Verwende an, und ich erinnere mich, bei Reginas letztem Kampf, das hat mir auch Jürgen noch mal schriftlich hinterlassen, da war die BBC da und wollte der Regina noch einen WBC-Gürtel zum Schluss mit schenke, Hat die Regina aber nicht angenommen, das muss ich ihr heute noch anrechnen, weil man einfach die ganze Zeit Regina auch nicht mit begleitet hatte. Und Regina ist mit ausschließlich WIBF Weltmeisterin geworden, das streitet ja auch keiner ab, dass sie jemals Weltmeisterin war, und danach noch viele andere mehr. Ina Mensa, Susi Ragosina, Wiese alle Häuser, die ganze alte Garde. Ne? Und dann gab es auf einmal fünf Verbände mehr: IBO, IBF, WBC, WBA, WBO, alles sind sie Und dann gab es auf einmal acht Frauenboxverbände. Das ist natürlich, und, und, und Regina hat aufgehört zu boxen, und dann ist das natürlich alles auch irgendwie in den Keller gegangen. Das zum Frauenboxen mit dem Titel. Bei der Herre muss man sich damit abfinden: die WBA war das Maß aller Dinge, der erste Verband, und irgendwann hat man sich gestritten, dann hat man das A zum C umgedreht. Dann gab es die WBC. Oh, und dann gab es Universum und dann gab es Sauerland. Und die sind maßgeblich daran beteiligt, dass es noch die ganz große IBF und WBO-Verbände ging. Denn die haben die Verbände nach oben geführt. Da war noch ein Wiener Spiering sogar mit old school. Und ähm, da gut, Sauerland macht IBF mit Maske und so weiter, mit Ottke, was machen wir? Komm, wir holen uns die WBO ins Boot. Ne? So, wenn, wenn man Geschichte mhm. spricht, muss man das so sprechen. Die WBO hat damals kein Schwein gegangen. Ja, das dann war Michael <Szinski> WBO Universum geworfen.
0: und Frank Warren. Die waren immer mit WBO unterwegs. Ja, aber überleg
1: mal. Das hat noch keinen Stellewert gehabt, WBO. Noch keinerlei Stellewert, im Gegensatz zur WBA oder WBC. Hm. Und dann hat Universum, der weltgrößte Promoter damit losgelegt, Mihaljevsky, und dann hat, dann hat es, boah, auf einmal gab es vier große Verbände. Und so, dann hat er mehr IBF geboxt und Universum mehr WBO. Beide Herren. Ja, letztendlich, ähm, ist immer wieder diese IBO mitgekommen. Und ich bin eigentlich ein Fan der IBO, ich muss es ehrlich sagen. Ähm, die sind genauso teuer wie die anderen, aber sind auch genauso strikt. Und ähm, überlegen mal, seit Golovkin und Klitschko die IBO-Gürtel mit dabei gehabt aber muss man den mitrechnen, muss man den ernst nehmen, den Gürtel. Und ein IBO-Weltmeister ist für mich auch ein Weltmeister. Also Leon Bunn boxt für mich auch eine Weltmeisterschaft. Ähm, bei, bei, bei The Zone wird er geboxt, bei Matchroom wird er geboxt, bei Top Ranked, alle große Promoter boxen WBO, IBO, IBO also wir reden von fünf große Verbände, das muss man einfach
0: mal so sagen. Ja, aber findest du nicht trotzdem, dass es so viele Titel, dass es dann nicht irgendwie das äh, verwässert, so eine Wertigkeit? Ja gut, das,
1: das, ist, das ist ein Geschäft. Die Verbände mhm. verdienen damit ihr Geld. Das ist ein riesiges Geschäft. Warum sollen die sich selber beschneiden? Ja, natürlich. Ich kenne ja die ganze Präsidenten und ich kenne die alle so. Und natürlich, warum sollte die sich ihr eigenes Geld abschneiden, wenn es doch so beliebt ist? Es läuft ja, außer in Deutschland. Hm. Alle anderen Länder wollen, verlangen ja immer mehr nach Gürtel, nach Gürtel, nach Gürtel. Und ich verstehe es ja auch, wenn jemand einen schönen Gürtel hat, dann kriegt er auch wieder ein Sponsor, dann kriegt er wieder ein bisschen Anerkennung, er geht in die Geschichte seines Dorfes, seiner Stadt, seines Landes ein, seines Kontinents, der Welt, je nachdem, welchen Gürtel er trägt. Ne? Und im Endeffekt ist es ein Weg ganz nach oben. Steiniger, aber im Endeffekt, wir wissen schon, wer dann die großen Gürtel sind. Ne? Da gibt es halt 20 Weltmeister, aber im Endeffekt wissen wir schon, wer die fünf Gürtel hat und dann ein ring Magazine gürtel ist für mich der ehrlichste, größte Gürtel. Wer die Gürtel hat, das ist für mich natürlich der absolute Champ. Ja, So wie jetzt auch Clarissa Shields, toll, geile Nummer.
0: Das war wirklich ein sehr guter Kampf gewesen. Ja. Und so weiter, also der, überhaupt die Frau,
1: was da in England das Getriebe wird, das ist echt ein also brutales, positives Beispiel für Frauenboxen. Ich wünsche mir, wenn Deutschland wird noch mehr gehen, also viel, viel mehr. Viel, viel mehr müsste da gehen. Gerade die, die, also, die Mädels sind so, so, so tough und die, so, das ist so undankbar, was hier mit der Frau passiert in Deutschland im Boxsport, das ist wirklich eine Schande. Dass da kein Sender sagt, okay, wir nehmen jetzt auch mal die großen Mädels, die es gibt und formen die hier zu Stars und da, daraufhin folgen uns die Mädels von Kindergartenalter auch weitergehen wieder ins Boxen. Naja, weil Fußball, Frau, Fußball gerechterweise wird es auch ge gepusht wieder, ne?
2: Ja. Und Aber warum,
1: warum, warum hat es Erfolg? Warum? Weil es gepusht wird. Und warum wird es gepusht? Ja, gut, die Mädchen bringen das mit. Die Einschaltquote steigen, Man kennt so langsam die Sportlerinnen, die Mädels gehen ins Fußball. Ich sehe das auch bei den Nachbarn und so. Was macht der Mädel? Oh, ich jetzt Fußballspieler. Toll. Vor zehn Jahren hättest du das nicht gegeben, gell? Also, wir haben auch einen frau fußball boom Und ich bin überzeugt, wenn hier die richtige Intendantin der Sender, und wenn hier die richtigen Leute wieder drankommen und ein bisschen Geld in die Hand genommen wird, dann kriegen wir im deutsch Boxsport auch wieder was hin. Ja?
2: Also meinst du, es liegt, also ich hätte jetzt auch gehört, wie kann man die TV-Sender öffentlich-rechtlichen wieder für das Boxen begeistern beziehungsweise reden denn die Promoter, die Boxstelle mit den TV-Sendern, mit den Verantwortlichen oder geht es wirklich nur darum, dass, dass ob, ob ein Verantwortlicher Sympathie für den Boxsport hat, dass er das dann fördert oder gibt es da überhaupt Gespräche oder ist das total tot?
1: Also wie gesagt, das sind ja verschiedene Gründe. Du hast alle Gründe angesprochen, Samira. Ich habe euch ja erzählt, 2017 saß ich im Chefbüro bei Sky. Wir hatten einen Vertrag auf dem Tisch, Da musste dann noch ausgearbeitet werden. Burkhard Weber hat mich bis zu seinem Tod begleitet und ich ihn. Auch ihn habe ich bis zum Tod in dem Stichklasse. Da waren noch andere hohe Herren, graue Eminenzen, die mich immer in meinem Leben begleitet hatte und meinen Wert erkannt haben. Ähm, mehr als ich selbst. Und der hat hier einen Brief geschrieben, ich meine, du kannst euch gerne mal als WhatsApp schicken, ich habe es ja auch geschickt, was er, als an die Mediennachwelt in Deutschland weitergeschrieben. in may concern über Rainer Gottwald. Gebt ihm die Chance. Lasst ihn mal hier als Promoter bei euch im Sender was machen. Ich hätte ihm die Chance gegeben, bin aber leider mir was verwehrt, weil ich aber todkrank bin. Und wie gesagt, ich hatte ja auch etliche, etliche Möglichkeiten gehabt und leider ist es immer wieder dann zusammengeklappt. Überleg mal, wenn de Karolis am 9. Januar 2016 geschlagen hätte, war eine Welttournee geplant, Sat1 hätte verlängert. Das lag alles oh. an diesem Kampf.
2: Ach echt, oh Gott.
1: Ja, an dieses, an diesem, bei diesem Kampf ist eine Welt zusammengebrochen, sag ich euch. Eine Welt, eine Boxing-Welt. Weil jeder war auf diesen Zug mit aufgesprungen, auf diesen K.O. King, Iron Jr. und so. Das war wirklich eine, eine Welle. Ne? Er, hat sich, er hat sich ein bisschen kaputt gemacht durch seine abfällige Bemerkung gegen Rollis damals. Das war ein Shitstorm. Das war immens, drei Monate Mühe, bis man das wieder runtergedrückt hatte, nach Rollis 1. Aber wir haben es wieder in den Griff gekriegt und dann hat er sich halt selbst bestraft, da ist die Niederlage da. Auch das erste Mal, dass wir nicht in Slowenien im Trainingslager waren vor diesem Kampf. Und äh, ja, das dann ging das ist eine Welt zusammen Das wieder nach hochzuschieben, das Boot, das hat mich enorm viel, enorm viel Kraft gekostet. Es war nie mehr der, der zu dem Kampf war oder zuvor. Ja, nie mehr, der gleiche Junge. Schade. So hast, ähm, ja, hast, hast du noch Kontakt? Aber was
2: braucht Hast du noch Kontakt? Hast du noch Kontakt zu Vincent Feigenburg? Sie habt ja acht Jahre zu, also nach acht Jahren hat er ja die Zusammenarbeit beendet. Ähm, Gibt es Kontakt zwischen euch oder gar nicht?
0: Bevor du da antwortest, würde ich sagen, machen wir hier einen Break, weil das Gespräch wird noch weitergehen, aber wir werden dieses Video als ein Zweiteiler veröffentlichen. Also, schalt beim nächsten Mal auch ein und vergiss nicht bei uns auf abonnieren zu drücken und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on. Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast DE